0: Salut, bienvenue sur Chronique Imo. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis hyper longtemps, à savoir les passoires énergétiques. Donc si comme moi tu as entendu partout le terme euh, depuis euh, un an voire plus, euh, bah, c'est normal, euh, c'est parce que bah, tout simplement on nous... On nous en parle partout, dans les médias, euh, sur Internet, euh, et surtout c'est un sujet qui est inquiétant. Donc quand un sujet est inquiétant, ben, on, on en entend souvent plus parler que quand un sujet est, est positif, euh, ben, parce que c'est le cerveau qui est fait comme ça, et, euh, et du coup on a toujours plus euh, d'espace de cerveau qui est occupé par, par les choses euh, négatives, ou en tout cas inquiétantes, euh, qui peuvent, entre guillemets, te mettre en danger. Donc je vais t'expliquer pourquoi euh, pourquoi c'est une très belle opportunité pour toi si tu es investisseur ou que tu penses euh, te mettre à investir. Et à mon avis, euh, tu as certainement dû avoir aussi cette réflexion que je vais euh, élaborer euh, dans cet épisode du podcast. Euh, donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des petites infos croustillantes qui vont pouvoir t'aider à te positionner sur le marché immobilier. Euh, déjà, faut savoir que c'est quelque chose que j'ai fait euh, sans m'en rendre compte. Donc, euh, c'est un, une constatation euh, d'une un, de mes dernières opérations. Et puis, euh, étant donné que j'ai évolué dans le monde de l'immobilier pendant euh, 4 ans, là, euh, sur ces dernières années, aussi bien en pro qu'en perso, ben, je peux te dire que j'en ai entendu parler, j'en ai bouffé de la formation et de l'information, euh, tout comme toi. Donc, du coup, euh, j'ai pu un petit peu synthétiser tout ça pour en faire un épisode. Bon, clairement, d'après moi, euh, la, la, cette histoire de passoire énergétique, c'est en fait euh, c'est euh, la création d'une future anomalie de marché, ou même quasiment présente. Et euh, ce qui est génial, c'est que c'est une anomalie de marché qui est créée par l'État, par le gouvernement. Donc, le fait de pouvoir euh, surfer sur une vague qui est euh, safe, en quelque sorte, c'est pas une vague qui est, euh, qui est dangereuse, puisque c'est le gouvernement lui-même qui l'a créée. Ça c'est pareil, je vais le développer juste après. Pour moi, c'est clairement la ruée vers l'or. Autant te dire que ce genre d'opportunité, il n'y en a pas tout le temps. Quelqu'un qui a acheté un bien euh, qui était mal classé d'un point de vue énergétique, ça je vais le développer après pour expliquer ce que c'est que les passoires énergétiques, notamment le DPE. Euh, celui qui l'a acheté il y a 5 ans, donc avant qu'on commence à nous parler de cette histoire de nouveau DPE, de... de de classification en tant que en qualité de passoire énergétique pour les logements F et G. Bah, S'il a acheté en en E ou en F ou en G il y a cinq ans, bah, lui euh, c'est potentiellement ta future cible à toi. Ou alors si tu es dans ce cas et que tu écoutes euh, ce podcast, euh, bah, tu vas à mon avis aussi euh, savoir à quelle sauce tu vas être mangé, mais de toute façon il y a quand même des moyens de se retourner. Bon, euh, pourquoi je dis que c'est la ruée vert alors bah Parce que je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Euh, si tu me connais un petit peu ou si as, tu m'as déjà rencontré, tu sais très bien que euh, moi quand je vois une situation, euh, évidemment je me dis qu'elle pourrait être pire. Et j'essaye de partir du principe que bon, il y a déjà des acquis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces acquis donc voilà, Donc, euh, je pense qu'à la fin de ce podcast, tous ceux qui veulent se positionner sur le marché immobilier et locatif, ils vont me remercier, et surtout ils vont remercier le gouvernement quand ils toucheront leur premier loyer. Il faudra bien remercier euh, le, le, le gouvernement, enfin pas actuel, mais celui qui a, qui a mis en place cette réforme. Donc je vais développer un tout petit peu au début là pour te parler de qu'est-ce que c'est que le DPE, qu'est-ce que c'est que les passoires énergétiques, pour recontextualiser. Après je t'explique ce que tu dois comprendre. Après, je vais développer sur comment faire financer ce genre de projet. Ça, ça va être le, un point très important. Euh, et puis, je vais te donner des différentes techniques de rénovation qui vont te permettre d'aller chercher une meilleure notification euh, euh, en classification énergétique, donc sous ce fameux DPE 2022. Ensuite, on fait la conclusion, comme d'habitude, et... On répond à la question euh, que j'ai reçue la semaine dernière, enfin, lors du dernier épisode, et la reco de la semaine. Allez, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une passoire énergétique L'explication, c'est euh, de dire, en fait, euh, « Voilà, bonjour les Français, vous avez un parc immobilier. OK, il est tel qu'il est, sauf que pour une partie de ce parc locatif, euh il y a des, beaucoup de logements qui ont été construits avant euh, 1948, je crois, euh, qui sont pour la plupart euh, classés euh, EFG, voilà, et notamment F et G. Donc c'est une classification sur la déperdition euh, énergétique, et donc du coup, ben, on calcule combien ça consommerait pour chauffer un logement, par exemple, euh, ou pour le refroidir d'ailleurs, parce que les gens pensent que c'est que pour le chauffer, mais ça va dans les deux sens. Euh, combien ça coûterait en kilowattheure d'électricité pour le chauffer. Donc du coup, forcément, plus la facture est élevée, euh, plus euh, ben, la classification est mauvaise. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent aujourd'hui à, à être complètement indépendants de, de, de systèmes de, de chauffage ou quoi que ce soit, les fameuses maisons... Euh, euh, ben les, les fameuses maisons euh, autonomes, quoi qui n'ont pas besoin d'électricité, de, de, en tout cas pour le chauffage, euh, grâce à une exposition particulière, etc. Donc c'est un mouvement aussi qui, qui est en corrélation avec ce sujet. Donc voilà, donc euh, passeport énergétique, j'ai quand même euh, ouvert un petit euh, article de blog que je trouve très bien, enfin c'est pas un article de blog c'est un article sur DIMO euh, c'est une boîte de diagnostic euh, qui, est, qui est très connue en France euh, pour recontextualiser un petit peu tout ça en gros le calendrier du nouveau DPE le diagnostic de dépense énergétique euh, c'est dire qu'à partir du 1er janvier euh, 2022 euh, chaque bien immobilier mis en vente ou en location euh avec une, une étiquette F ou G, devrait effectuer un audit, donc, euh, un, donc faire passer un diagnostiqueur pour se mettre en conformité avec ce qu'il va devoir faire pour euh, améliorer cette consommation. Et à partir du 1er janvier 2023, et c'est pour ça que ce sujet est important et qu'on nous bassine comme ce n'est pas possible à nous les propriétaires et un petit peu à tout le monde, euh, même à toi si tu es locataire, que tu n'es pas encore investisseur. À ton avis, pourquoi tu en entends beaucoup parler bah, Tout simplement parce que le gouvernement, il n'est pas fou. Il sait très bien que s'il te rince les oreilles avec ça et qu'à un moment donné, tu comprends vraiment de quoi il s'agit, bah, tu vas appeler ton propriétaire pour lui dire hey, « Eh, dis donc, moi, tu me loues un logement qui est en F ou en G et à partir de janvier 2023, euh, bah, tu ne peux plus me le louer. Donc, clairement, je vais rester dans ton appartement et je ne vais pas payer le loyer. » C'est ça que ça veut dire puisqu'à partir du 1er janvier 2023, les passoires énergétiques sur le parc locatif français ne seront plus tolérées. Voilà. En tout cas, pour les F et G, je veux dire. Donc, dès 2028, interdiction à la location. Ah oui, alors ça veut dire que à partir... Interdiction des passoires thermiques sur le parc locatif. Donc ça veut dire qu'elles vont être notifiées à partir de janvier 2023 et interdites à partir de 2028. Donc, les premiers logements, en fait, à subir cette interdiction en 2023, ça sera les, les, les pires, là, les, les moins bien, euh, les moins bien euh, notés, euh, qui se retrouvent dans la tranche la plus basse, donc la tranche la plus basse du DPE, c'est 450 kWh par mètre cube par an. Voilà. Bon, c'est un petit peu technique tout ça, mais c'est important, ça permet de mettre du contexte. Euh, ensuite il y a euh, cinq évolutions en fait du DPE, euh, du nouveau DPE, je vais te les énumérer juste après, euh, voilà, et je parlais tout à l'heure de 1948, c'est 1949, voilà. Euh, tac. Donc, les évolutions, qu'est-ce que c'est Le DPE. Déjà, c'est l'opposabilité, parce que jusqu'à présent, c'était, euh, c'était un document qui était obligatoire pour constituer un dossier de vente ou de location, mais euh, c'était toujours le même document et il n'était pas euh, opposable. Ça veut dire quoi opposable Ça veut dire, grosso modo, que ça vaut, euh, ça fait que ça fait foi. Voilà, ça veut dire qu'on peut euh, se retourner contre la personne qui nous l'a fourni. Donc, l'opposabilité du DPE n'est plus seulement fait à titre informatif. Hein, est désormais, euh, il vaut contrat, en gros. Donc la loi Elan de novembre 2018 euh, l'a imposé en qualité de document contractuel. Donc si jamais vous achetez, moi ça m'est arrivé récemment, avec un DPE qui date euh, ben, d'avant la réforme, le notaire est obligé de notifier dans l'avant-contrat, dans le, le compromis en, en, en d'autres termes, euh, que le DPE est accepté pour la vente euh, en cours mais qu'il sera opposable si jamais on y trouve euh, une anomalie. Donc si par exemple dans le DPE il est dit qu'on euh, consomme euh, entre euh, 250 et 270 kW par mètre cube par an sur le logement qu'on achète et que nous on fait passer un autre diagnostiqueur qui nous trouve une mmh. différence qui nous trouve euh, par exemple au-dessus qui dit qu'on va dépenser plus euh, bah clairement, on peut se retourner contre le diagnostiqueur et soit dénoncer la vente, soit demander une indemnité euh, pour, euh, pour le, le, la mise en place de travaux. En numéro 2, dans les évolutions, il y a la méthode de calcul. Alors, il y a, ça, c'est un, un des points les plus importants. Aujourd'hui, la méthode de calcul pour un DPE, bah, grosso modo, quand il y avait un locataire en place ou, ou quelqu'un dans l'appartement ou dans la maison ou dans le lieu, on regardait la dépense donc sur facture. Euh, si vous ne les fournissiez pas, les, les diagnostiqueurs pouvaient, euh, euh, pouvaient se référer directement euh, à Enedis pour avoir le, grâce à, à, au Linky. Donc, si... Euh, si vous êtes au courant de ça, les Linky, ça permet d'avoir accès à distance à vos dépenses énergétiques. Donc euh, grâce à ça, les diagnostiqueurs pouvaient avoir une analyse de ce que vous consommez. Bon, ben jusqu'à présent, c'était beaucoup comme ça. Donc il y a la méthode unifiée, donc c'est la méthode des 3Cl. En gros, ça permet une analyse du bâtiment, une analyse poussée. Donc ça, ça on le conserve. Euh, et en plus, euh, maintenant on va euh, regarder les caractéristiques. Euh, un peu plus euh, euh, détaillé, avant il n'y en avait que trois. maintenant il y en a cinq, notamment l'isolation du logement, les matériaux utilisés pour cette isolation, le système de chauffage et de production d'eau chaude, donc ça c'est ce qui existait déjà, et la surface vitrée. Donc avant, euh, alors, par exemple, la surface vitrée et la production euh, d'eau chaude, euh, ça existait déjà, le chauffage aussi, mais l'isolation et les matériaux ça n'existait pas, donc on ne regardez pas vraiment. Donc la méthode sur facture, ça, ça disparaît complètement, c'est ce que je disais, et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent euh, Ah oui, euh, d'autres critères estimatifs sont également pris en compte, euh, notamment une occupation quotidienne du logement de 16 heures en semaine à température ambiante. Voilà. donc ils font un calcul, une moyenne, combien ça coûte euh, en semaine pour arriver à une température ambiante sur 16 heures par jour. Voilà... Euh... Le troisième point qui est très important, c'est vente et location. Le DPE euh, comprend. Donc, maintenant, avant, on faisait un seul DPE euh, pour la vente et un DPE euh, pour la location, sauf que personne ne le faisait. Et donc, euh, généralement, on fournissait un, un DPE euh, qui avait été fourni lors de la vente on le fournissait à nos locataires, même quand on avait un changement de locataire. Donc, on n'était pas conforme à la réglementation et ils se sont rendus compte que de toute façon, personne ne le faisait. Et que ça n'avait pas d'impact direct pour le locataire qui se retournait euh, rarement euh, contre son propriétaire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul et unique DPE, c'est la fusion des deux vente et location. Ça, ça va, c'est une, c'est un, c'est une règle qui va surtout arranger, euh, qui va surtout arranger les agences. Allez, on avance. Euh, le DPE immeuble et logement. Donc ouais, là c'est pareil. Avant, quand vous aviez un appartement dans un immeuble, vous pouviez avoir qu'un DPE général pour euh, euh, mais pour l'immeuble, hein, qui constatait euh, les dépenses énergétiques moyennes sur l'immeuble. Maintenant, euh, on peut euh, sur la période où il y a déjà eu un DPE, on peut demander un DPE unique à son appartement dans l'immeuble, même s'il y a un, une production d'eau chaude. Euh, euh, général pour l'immeuble. Et donc ça, c'est dû au fait que maintenant, ben, on regarde les matériaux d'isolation et la dépense euh, énergétique. Donc du coup, ben, comment ils font ben, Ils font tout simplement... Euh, vous vous faites rénover, vous faites des travaux d'amélioration énergétique dans votre appartement. Donc en plus du DPE sur l'immeuble, ils peuvent passer dans votre appartement. Euh, les DPE vierges ça, c'est une évolution aussi. C'est fini, les DPE vierges. On n'en fait plus. Euh, fin des étiquettes vierges dans les biens immobiliers construits avant 1948. Donc, le propriétaire, il aura à sa charge de fournir les informations nécessaires au diagnostiqueur. On ne pourra pas se débiner. Donc, euh, Voilà. Euh, la localisation, donc la situation géographique du bien immobilier euh, joue aussi. Tu sais sur les, euh, sur la dépense. Hein, forcément, si tu vis dans le puits de Dôme ou que tu vis euh, euh, à la Grande Motte, ben, tu vas pas, euh, tu vas pas dépenser autant d'énergie pour chauffer ton appartement, surtout euh, certaines périodes de l'année. Donc il y a deux choses euh, qui jouent à ça. Il y a l'altitude et les expositions. Euh, donc si t'es en, si en plein sud ou en plein est, forcément, ce ne sera pas pareil. Donc, les étiquettes NRG, euh, énergie EFG varieront selon le département. Maintenant, il y a une carte carrément pour ça. Donc, euh, suivant l'altitude où se situe le logement, là, regarde si je vais sur la carte. Ah, elle est très intéressante, cette carte. Laisse-moi voir. Ouais, voilà. Bah D'ailleurs, c'est marrant, je disais la grande motte, mais tu vois, tous les départements méditerranéens, limitrophes, ils sont dans le vert. Il euh, n'y a que euh, l'Aude et les Pyrénées euh, orientales qui sont un peu dans le jaune. Euh, la pire couleur étant le rouge, et effectivement, tu as plus de rouge dans les régions montagneuses et dans le nord de la France. Je te le fais pas dire. Voilà. Euh, ce qu'on peut dire un petit peu sur le, sur le DPE. Euh, donc ça, c'était la constatation, c'était surtout l'explication de qu'est-ce que c'est que le, le, ce diagnostic de dépense énergétique et qu quelles sont les évolutions. En gros, c'est un renforcement euh, de euh, la qualité euh, des appartements qui est voulu par l'État, des de, de appartements, des maisons, des biens en général. Donc c'est sur le fond, c'est une bonne chose. Euh, et sur la forme, ils ont trouvé la technique marketing de la scarcity, donc de la peur, pour faire avancer les choses. Euh, donc c'est un, un super levier, ça fonctionne très très fort parce que ce qu'on peut voir d'après euh, où est-ce qu'il est mon article Il est là d'après euh, le Figaro Immobilier euh, il y a une hausse de 7,2% euh, des passoires énergétiques mises en vente sur, euh, sur le marché pardon 7,7 en un an c'est-à-dire qu'en un an... Alors la réforme, elle avait été mise un petit peu en stand-by en novembre 2021 et en 1er janvier 2022, elle a été euh, revalidée euh, pour exécution. Donc là, ça veut dire qu'en un an, malgré le fait qu'ils ont un petit peu ralenti, ils ont, ils ont fait un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, depuis que ça a été relancé, il y a 7,7% des biens mis en vente en F ou en G en plus, euh, contre un recul de 4% des logements bien isolés. Donc forcément, ceux qui sont dans des logements bien isolés, ils vont avoir moins envie de partir que dans des logements mal isolés, humides, où on va se retrouver en rez-de-chaussée avec des gouttelettes sur le mur, de, de, de la mérule, des noirceurs sur les murs en placo, etc. Euh, voilà ce qu'on peut dire pour cette explication. Ce que tu dois comprendre, toi, c'est qu'il y a des gens qui sont propriétaires au moment où on parle. Donc, je ne vais pas te faire du violoncelle, c'est extrêmement simple. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où, par exemple, ils ont déjà épuisé euh, leur euh, enveloppe travaux, ils ont utilisé toute leur enveloppe travaux et ils n'ont pas de fonds à mettre en plus dans les travaux dans leurs immeubles ou dans leurs appartements ou dans ces maisons. Et donc, du coup, ils vont pas forcément euh, vouloir dépenser de l'argent en fonds propres. Donc, ils vont avoir tendance à les mettre en vente. Et donc cette tendance, elle est avérée, puisque c'est 7,7% dont je t'ai parlé à l'instant, ça représente juste depuis janvier 2022, elle est là, la stat, ça représente 151 000 logements depuis le 1er janvier. Donc c'est juste tout à fait énorme. Euh, et, euh, et donc toi, tu dois comprendre que ben, forcément, s'il y a des vendeurs, il ben, y a des acheteurs. Alors, on est déjà sur un marché euh, d'acheteurs. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, je bosse en... énormément avec les agences immobilières et, et d'autres métiers de l'immobilier. Et je peux te dire que c'est devenu un métier difficile. Tous les agents immobiliers te le diront. Il n'y a plus de mandat à prendre. Il n'y a plus rien à vendre. Il n'y a que des acheteurs. Euh, les euh, biens, euh, les, les vendeurs veulent vendre super cher, etc. Et bien là, bingo, ça ne sera pas forcément le cas. Euh, grâce à ces euh, passoires énergétiques, ces fameuses passoires énergétiques, qui vont être remises sur le marché et ces propriétaires, étant donné qu'on leur a mis un ultimatum, le premier étant de, du 1er janvier 2023, euh, pour commencer à diagnostiquer, en tout cas faire un bilan et euh, prévoir des travaux, et 2028 pour les vendre. Ça veut dire que entre maintenant et potentiellement la, la, la fourchette haute, ça sera fin 2028 euh, euh, pardon fin 2027 du coup euh, ben ils ont ces, euh, ils ont ces euh, 4 4 5 6 7 ouais, c'est ça ils ont ces 4 années euh, pour 4 ans et demi pour vendre leurs bien. 4 ans et demi c'est hyper court faut savoir que c'est s'ils viennent d'acheter là il y a peu de temps et qu'ils n'ont pas l'enveloppe travaux ils n'ont même pas le temps euh, d'amortir le bien parce que l'amortissement c'est à peu près c'est ça c'est 5-7 ans à peu près pour le foncier d'un bien. Donc là, euh, autant te dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'en séparer vite pour se l'enlever de la tête. Donc c'est pour ça que j'ai te... vraiment l'impression que c'est une ruée vers l'or. Pour toi, si tu es malin, si tu es curieux, si tu grattes, tu vas trouver des biens qui sont mis à la vente en qualité de passoire énergétique. Et toi, ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est que tu vois le verre à moitié vide, au contraire, il faut que tu le vois à moitié plein. Il faut que tu dises « Ok, très bien, il y a des biens qui ont besoin d'être rénovés, ça ne me fait pas peur je fais faire les devis en conséquence, je vais financer ce bien à la banque avec les bons devis, je ne fais pas la var sur les devis, je vais même être un peu plus gourmand s'il le faut, je vais faire des belles rénovations, je vais créer des beaux logements pour apporter de la vraie belle valeur à ces gens qui vont venir vivre dans mes, dans mes logements, euh, à ces familles, donc pour les aider, pour pas les laisser dans une situation où ils sont dans un appartement euh, qui est potentiellement euh, mal isolé, ben, je vais faire des, des, des belles, une belle rénovation, et tout ça, je vais le faire financer par la banque. Et alors là, attention, c'est marrant parce que tu vas te dire un truc, mais oui, mais Mathieu, mais les banques, elles prêtent de moins en moins. Et oui, mais pourquoi elles prêtent de moins en moins C'est la fin d'un cycle, et ça justement, ça nous permet de retourner dans un cycle, un nouveau cycle, puisque les banques, elles voyaient bien qu'il y avait quand même moins de biens euh, en vente, il y avait beaucoup d'acheteurs, mais peu de vendeurs, que les prix augmentaient et donc pour éviter cette bulle, ça, ça va permettre de dégonfler un petit peu la bulle, si on peut parler de bulle, euh, grâce à des nouveaux biens et notamment des immeubles, je pense vraiment immeubles, moi, maison, immeubles et non pas euh, appartements euh, euh, isolés dans, dans, dans des immeubles, euh, parce que en termes de, terme de, de, de diversification, puisque tu peux quand tu as plusieurs logements dans un seul immeuble. Bah, tu te diversifies et c'est moins risqué pour la banque. Donc déjà tu vas à la banque, Tu euh, socialement c'est très important pour toi parce que tu fais euh, quelque chose de, de, de bien pour, euh, pour le parc immobilier locatif et potentiellement tu vas sortir une famille d'un logement euh, indécent pour le mettre dans un logement décent, si on peut les nommer comme ça. Euh, financièrement, eh bien, même si tu dois mettre un apport, c'est pas grave parce que tu vas te faire financer par la banque tes travaux. Donc toi, tu ne sortiras pas cet argent et c'est du capital que tu vas te rembourser. Et en plus de ça, eh bien, juste tu vas l'avoir pas cher le bien. Donc rappelle-toi, hein, le, les meilleurs moments pour faire de l'argent euh, en immobilier, c'est déjà à l'achat. Parce que acheter pas cher, c'est une façon de gagner de l'argent ou acheter moins cher que ce que ça pourrait valoir si c'était mieux isolé. C'est une bonne façon de gagner de l'argent. Faire un emprunt immobilier, c'est une façon de gagner de l'argent. faut pas croire que les crédits immobiliers, c'est de la mauvaise dette. Au contraire, c'est de la dette qui est très saine. Et en plus de ça, bah, si tu arrives à te tirer du cash flow positif, et bah, tu t'arrondis tes fins de mois, euh, tu, te, tu, tu te génères du revenu complémentaire. Donc vraiment, tu gagnes sur à peu près tous les tableaux. Euh, et donc là euh, il faut se dire oui, mais euh, est-ce que je peux euh, faire financer par la banque tous ces travaux? Euh, je sais que des fois il va y avoir pour certains euh, l'eau immobilier va y avoir des, des, des rénovations, qui vont être tellement importantes par rapport au prix du bien. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir passer des annonces dans certaines régions, évidemment pas là où je vis, mais dans certaines régions, des immeubles à 30 000 euros avec 3 ou 4 logements dedans. Mais évidemment, il y a 200 000 euros de travaux à faire dans ces immeubles-là. Euh, J'ai vu ça, le dernier en date, là, je l'ai vu cette semaine, sur La Bonne Pierre. Je ne sais pas si tu connais labonnepierre.fr, je crois, ou .com. Euh, .fr labonnepierre.fr, donc tu regardes, c'est un site pour les investisseurs, c'est très intéressant. Moi, j'utilise ce site et j'ai déjà trouvé un bien là-dessus. Euh, je, 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 tu sais, tu peux rechercher avec les filtres par rentabilité recherchée. Euh, et ça m'a sorti un immeuble à 32K, euh, donc 40K avec tous les frais euh, en, en vente, mais avec une estimation, avec des devis actuels à 200 000 euros de rénovation, et je te le donne en mille, c'était euh, une passoire énergétique. Euh, là pour le coup ça c'est des biens qui sont quand même difficiles à faire financer parce que la banque elle va tout de suite sentir le, la difficulté en termes de, de, de dépenses énergétiques et donc du coup la peur euh, de, de financer un projet risqué il euh, ben faut pas avoir peur, hein. il faut peut-être aller chercher des, euh, des financements ailleurs de la subvention, euh, essayer de tirer le crédit le plus possible à la banque et après euh, voir si tu ne peux pas faire un complément avec un crédit à la consommation ou n'importe quel autre type de financement. Moi, je n'ai pas peur euh, de me lancer dans des projets comme ça, bah, tout simplement parce que je sais très bien que le gain derrière, euh, le gain, il est, euh, il est démultiplié quand tu achètes des, des, des biens comme ça. On pourrait parler de la rentabilité, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais euh, la rentabilité, ce n'est pas que le cash flow positif euh, net, net, tous les, tous les mois. Hein. C'est euh, beaucoup plus... Euh, euh, c'est plus complexe que ça, on, on pourrait voir une, une rentabilité capitalistique beaucoup plus élevée, euh, si on regardait le, la, le grand angle, quoi, la photo avec un petit peu de recul, on, on, on peut trouver une meilleure rentabilité. Donc je vais te filer quelques petites techniques maintenant, euh, ah oui alors les subventions, euh, je, je parle de ça pourquoi Oui oui je, je viens d'avoir un flashback, en fait c'est tout bête, euh, L'État, il sait très bien qu'il ne peut pas non plus mettre trop la pression aux propriétaires parce que le marché immobilier, ça représente plus d'un milliard huit par an euh, en transaction. Et je crois que c'est le deuxième ou le troisième marché de France avec le... Euh, si je dis pas de bêtises, avec le, le euh, la vente d'armes. Enfin bon voilà, des marchés qui pèsent vraiment lourd dans le game. Euh, donc quelque part, ils sont obligés d'aider les propriétaires de l'autre côté. Et donc il y a les subventions et les... Ouais, il y a les subventions territoriales, il y a la collectivité, il y a euh, le conseil régional, suivant là où tu vis, qui peut t'aider. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des villes qui vont débloquer des fonds pour aider les propriétaires, parce que les villes, elles ont besoin de redorer leur blason. Euh, tu vas dans une ville comme Limoges, saint étienne Nîmes, Béziers, euh, Chalon, euh, tu as des super rentabilités, mais le parc immobilier, il est juste catastrophique. Hein. Et pour te dire, moi, des, des, des biens, j'en visite tous les mois. Euh, et ces villes-là, c'est euh, c'est juste terrible. Je les ai citées, mais j'ai rien contre elles. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y, y a des villes qui ont besoin de redorer leur blason, et il faut se renseigner auprès de ces communautés de communes, auprès de l'urbanisme, auprès de des collectivités, euh, pour voir s'il y a des subventions qui sont mises ou qui vont être mises à disposition des propriétaires. Donc, quelques petites techniques. Euh... Enfin, ce n'est pas une technique, c'est juste une façon de rénover que moi, j'utilise, euh, qui est divisée en trois, euh, en trois parties. Donc, je sais très bien que euh, quand tu fais une rénovation, il faut pouvoir provisionner. Et la provision, euh, ben, moi, je l'ai divisée en trois étapes. La première étape de la provision, pour que tu saches... Tu sais, c'est comme l'analogie le... du vase, là, où on te donne des gros cailloux, des petits galets puis euh, des tout petits cailloux, des espèces de graviers, et à la fin du sable. On te donne tout ça et on te dit, ça, ça rentre dans ce vase, c'est à toi de mettre tout ça dans le vase. Euh... Et la plupart du temps, les gens, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent le sable en premier, les petits graviers, les cailloux, et pour finir, ils mettent les gros cailloux, ils se rendent compte que ça ne rentre pas dans le, dans le vase. Bah, je te le donne en mille, c'est l'inverse qu'il faut faire. D'abord, les gros cailloux... Donc d'abord les grosses dépenses, pour revenir à, à mon explication. Et à la fin, les toutes petites dépenses. Donc contrairement à ce que les gens pensent, les grosses dépenses, c'est ce qu'il faut faire en premier. Donc en 1, il y a tout ce qui est fenêtres. Donc c'est les surfaces vitrées, les fameuses surfaces vitrées. Et toiture, parce que les déperditions, elles se font par le haut, le plus souvent. Euh, donc si tu as une toiture, des combles qui sont mal isolés. Euh, eh forcément était une déperdition plus importante donc l'épisode va être un peu long enfin, je sais pas ça fait combien de temps déjà que je parle ouais, ça fait déjà 29 minutes donc là je vais, je vais accélérer le mouvement mais, euh, mais tu l'as compris c'est un sujet qui est passionnant et qui peut permettre à, à beaucoup d'une part de régler certains problèmes avec leur parc immobilier et à d'autres de s'en séparer et à d'autres de se créer un parc immobilier euh, rentable Donc moi, ça m'intéresse et en tout cas, ça me passionne. fenêtre toi, euh, pour les déperditions, ça c'est la catégorie 1, donc c'est les gros cailloux. Ensuite, tu vas te focaliser sur euh, qu'est-ce qui me permet, euh, d'une part, d'éviter les déperditions, mais d'autre part, d'améliorer de, de, la consommation. Donc il va y avoir tout ce qui est doublage, intérieur-extérieur, donc doublage si tu t'es pas... Euh, euh, trop fait des termes, etc. Euh, travaux, c'est en gros, tu as tes murs chez toi, euh, tu as vraiment une déperdition, bah tu peux les doubler, c'est bien. Donc tu peux faire un mur par-dessus le mur. C'est-à-dire tu mets des rails, tu mets de l'isolant, tu fais passer tes gaines électriques ou, tes, ou tes, euh, ta plomberie, et tu refermes au placo et tu refais une finition. Alors, donc ça c'est le doublage. Donc forcément, vu qu'il y a un vide entre ton mur l'ancien mur, euh, ça va créer euh, une isolation supplémentaire, une, une isolation RR, comme on l'appelle. Donc ça, c'est dans la catégorie 2, hein, on a compris, donc c'est les graviers, en fait, c'est les petits galets, ça. Euh, donc en 1, fenêtre, toit pour les déperditions, en 2, le doublage et tout ce qui est euh, chauffage électrique, donc les radiateurs, ce, ce qu'on appelait à l'époque les convecteurs, donc aujourd'hui, euh, moi je prends euh, des radiants, euh, céramique, soit fonte, soit céramique, mais toujours des radiants avec double système. Euh, bon, grosso modo, il faut mettre pour les grandes pièces, il faut mettre du 1500 watts. Pour les, pour les chambres, du, euh, du 750 ou du 1000 watts, euh, ça convient très bien. Donc moi, je mets ça et euh, je me débrouille à sortir des tarifs aux alentours de 100, 150 euros grand maximum. Voilà, pour ce genre de convecteur. Et, euh, et ça, ça améliore grandement. Euh, si si aujourd'hui tu fais de la location, je te le dis de toi à moi. Si tu fais de la location, que tu mets, que as encore des convecteurs dans ton parc immobilier, des convecteurs type grippin, hein, c'est comme ça qu'on les appelait là, ceux qui, qui ont une espèces d'alvéoles des ronds, euh, tu vois. Euh, J'ai rien contre toi, mais juste c'est pas possible en fait. Déjà d'une part, ça consomme énormément, ça chauffe mal, euh, et, euh, et c'est juste, euh, c'est dépassé en fait. C'est d'un autre temps. Donc ça ça devrait plus se faire et j'ai vu l'autre jour que ça se vendait encore euh, malgré tout à Castorama parce que ça vaut ça vaut 50 balles quoi et donc du coup forcément ils continuent à en vendre et donc les euh, la partie euh, la dernière partie pour les rénovations euh, que tu vas pouvoir faire pour euh, améliorer ton DPE c'est le sol. Donc, donc le sable, hein, c'est vraiment la dernière chose à faire dans ton dans ta budgétisation dans ta, dans ta provision pardon euh, des travaux pour améliorer le dpe c'est le sol évidemment euh, parce que c'est pas par là où on perd on perd rarement de, de, de l'énergie par le bas on perd de l'énergie par le haut sauf si tu vis sur pardon ça c'est euh, pas vrai dans le cadre où tu es par exemple au rez-de-chaussée ou euh, où, euh, où tu as une maison de plein pied et s'il n'y a pas de vide sanitaire donc si tu es à même la terre s'il y a juste une chape sur la terre, euh, oui, là, il faut euh, rénover le, le sol, devient une priorité. Euh, donc, moi, je mets essentiellement du carrelage dans tous mes biens. Euh, J'ai des petites exceptions où il y a euh, du parquet, mais sinon, c'est du carrelage euh, imitation euh, parquet, d'ailleurs, parce que je sais que les gens aiment bien imitation bois, le carrelage. Euh, et euh, et dans, la, dans la grande majorité des cas, dans les rez de chaussée, parce que dans les rez de chaussée, ce que je conseille, c'est de faire euh, un petit réagréage, à, à, à un petit réagréage lissé, la auto lissant, euh, par dessus euh, l'ancien carrelage. Ça va vraiment euh, pas là, donc pas la peine de casser le carrelage ou de faire ce genre de truc. Vraiment, enfin, tu vas perdre ton temps. C'est de la rénovation, ça sert à rien. Quand es en rez-de-chaussée, qu'il y a une cave dessous ou que c'est froid, que tu sens que le sol est froid, petit réagréage auto lissant. C'est vraiment pas un gros budget à faire. Euh, et tu mets euh, et tu reposes ton carrelage par-dessus, ça va vraiment aider à, à l'isolation. Voilà euh, pour, euh, pour ce que je peux dire sur les différentes techniques de rénovation euh, dans l'objectif dans d'améliorer le DPE. Ma conclusion, c'est vraiment d'avoir un comment dire, d'avoir cet état d'esprit de se dire Ok, le marché est en train de, il y a, enfin, le gouvernement est en train de créer une anomalie de marché qui va avoir potentiellement un impact positif pour ceux qui veulent se positionner donc il va y avoir des biens euh, pas trop chers sur le marché il y en a déjà euh, donc il faut être curieux et j'ai envie de te dire faut avoir des, un minimum de quoi. là aujourd'hui si tu es un gars avec un petit peu de coronés bah, ou une nana d'ailleurs bah, tu vas pousser à la porte des, des agences et tu leur dis clairement ce que tu veux tu leur dis bonjour je viens vous voir parce que je veux acheter des passoires énergétiques. Voilà, donc évidemment, pendant 5 secondes, ils vont te trouver fou, puis après ils vont comprendre, ils vont se dire, mais oui, mais il n'est pas bête parce que s'il peut financer les travaux, eh bien, il va l'avoir pas cher son bien. Et les propriétaires qui sont vendeurs, eux, ils seront plus à, à même d'écouter de, 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 la négociation et d'être peut-être plus conciliant sur la négociation qu'un bien qui est déjà très bien isolé. Euh, yes, du coup, j'accélère le mouvement. La question de Mathilde et Thomas, euh, tu dis dans ton épisode euh, sur les surfaces... Ah oui, sur les, les, les surfaces dévalorisées. Sur ton épisode sur les surfaces dévalorisées à acheter, qu'il faut mettre de l'apport, est-ce obligatoire Alors, pour recontextualiser, j'expliquais qu'il fallait euh, euh, être curieux sur des surfaces... Euh, sur, sur des ensembles immobiliers où il y a des surfaces qui ne sont pas valorisées. Exemple, euh, un atelier... Exemple, une cave. Exemple, euh, un rez-de-chaussée qui était un commerce qui était mal loué. Euh, enfin bon, bref, ouais, tout ça et de, de s'en resservir pour en créer, euh, pour créer du cash flow supplémentaire. Alors oui, euh, j'expliquais je, aussi qu'il fallait euh, mettre de l'apport. Franchement, euh, sans langue de bois, parce que c'est pas euh, mon état d'esprit, je dirais qu'il faut mettre de l'apport quasiment tout le temps aujourd'hui. Maintenant, c'est pas forcément vrai. Ça va dépendre de ta situation, enfin de votre situation, parce que visiblement vous êtes un couple, Mathilde et Thomas. Euh, donc, dans, dans certaines situations de vie, la banque, elle peut encore prêter sans apport. C'est la vérité. Euh, sur des petits montants, euh, où le risque est vraiment ultra dilué. Bon. Euh, ou si c'est pour de la résidence principale, par exemple. Pour du locatif, ça commence à devenir compliqué. Les 10% d'apport sont vraiment. Euh, devenu depuis, je dirais, depuis un an, un an et demi, c'est vraiment devenu un peu la norme, les 10% d'apport. Euh, ça fait aussi partie des recommandations du HCSF. Euh, et puis ça va aussi dépendre si vous investissez en famille, en nom propre, euh, en société, enfin voilà, il y a tout un tas de critères, c'est difficile à répondre. Mais aujourd'hui, moi je suis du genre, à quand j'ai une opportunité, je ne veux pas la laisser passer, en fait, j'aime pas qu'elle me glisse sous, à travers les doigts. Donc ce que je fais c'est que euh, si je dois sécuriser et dire ben, je mets de l'apport parce que ben, euh, je, je suis susceptible d'avoir une, une offre qui sera euh, 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 plus facile à faire passer comme ça grâce à, à la négo en disant oui j'ai de l'apport alors je négocie un petit peu le prix mais j'ai de l'apport euh, ben, le, 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 le vendeur, potentiellement, il va peut-être choisir votre offre plus qu'une autre parce qu'il se dit « bon bah, si il a de l'apport, la, la, la banque va le financer euh, plus facilement. » En fait, c'était plus par rapport à l'effet d'opportunité que je, que je disais que c'était mieux de mettre de l'apport. Euh, tu n'es pas obligé de mettre beaucoup, tu n'es pas obligé de mettre 10%. Euh, si la banque, elle te laisse payer que juste les frais de notaire euh, et les frais bancaires, eh bien, écoute, let's go. Hein, moins tu mets d'argent de ta poche, mieux c'est. Maintenant, euh, ça va dépendre de vos situations et votre niveau de voilà dans, dans l'immobilier. Moi, aujourd'hui, j'en suis au, au stade où les banques, elles me demandent 10, 15, 20%. Même la dernière que j'ai fait avec mon associé, elle nous demande 20% d'apport, tu vois. Donc euh, 20% sur 15 ans en société. Donc voilà, il y a des petites. Euh, C'est pas. Voilà, il n'y a, a pas de règle générale. Je dirais que j'ai l'impression qu'il y a une tendance à, chez les investisseurs immobiliers à mettre de l'apport. Voilà un petit peu pour la réponse, j'espère que ça a pu euh, t'aider euh, Mathilde et Thomas, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que cet épisode vous a plu. Ah oui, j'ai failli oublier la Roco. Euh, Roco de la semaine, moi c'est un podcast pour cette fois-ci, euh, que j'écoute euh, un petit peu religieusement à chaque fois qu'il sort. C'est un podcast euh, rénovation et décoration, du coup, donc un petit peu dans la même veine. Euh, euh, peu, peut-être un peu moins technique <rire> que la dépense énergétique mais, euh, mais en tout cas très utile et vraiment bien euh, produit, c'est produit par Anne Ponty et ça s'appelle Le Chantier voilà, c'est un podcast euh, je pense qu'il sort une fois par mois ou peut-être que c'est un bimensuel je sais pas trop si elle a, un, si elle a une régularité euh, bien précise et c'est un format interview euh, donc euh... Donc voilà, on aime beaucoup parce que c'est retour d'expérience, c'est un petit peu à la cool. Euh, bon, il y a une ligne éditoriale, mais... Euh, mais voilà. Et c'est beaucoup de gens euh, qui ont des histoires de vie assez inspirantes. Euh, je conseille notamment l'épisode sur la rénovation d'un ancien château. Un peu en ruine, d'ailleurs. Pour une partie du château. Et vraiment, j'ai adoré ce, cet épisode. Donc, big up Anne Ponty pour ce podcast qui s'appelle Le Chantier. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, si tu as des questions euh, par rapport à, au DPE, bah, écoute, n'hésite pas, tu me tu me fais un petit message sur, euh, comme d'habitude sur l'Instagram qui s'appelle chronique Imo tout simplement, tout attaché, chronique avec un S. Euh, ça m'aiderait beaucoup, si tu as apprécié ce podcast ou n'importe quel autre épisode, bah, que tu mettes une note 5 étoiles et un petit commentaire, ça m'aidera à, à me référencer un peu mieux. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup, à plus.